1: Quien más, que menos tiene manías, tics y supersticiones para aburrir a cualquiera. Aunque no queramos creer que somos una de esas personas, seguro que si nos ponemos a rascar encontramos algo que puede sacar de quicio al mismísimo Dalai Lama. En el mundo del deporte son muchas las estrellas que tienen sus rituales, sus maneras de entrar al campo, sus camisetas especiales, sus gestos que repiten en cada partido, dando por sentado que ayudarán sí o sí al resultado. Algunas son más conocidas, otras menos. La versión de Luis Aragones al color amarillo. El mal fario que tenía Ángel Nieto con el número 13. Los calzoncillos que siempre dan problemas a Rafa Nadal entre punto y punto. Muchas de estas creencias tienen además un objeto como foco de atención. ¿Quién no ha habido alguna vez la vieja leyenda de que la copa no se tocan desde cualquier final? El caso más reciente lo tenemos en Dimitri Payet.
0: El trofeo que todos quieren, el que ganó
1: dos veces el Atlético de Madrid en 2010 y en 2012, a punto de comenzar la final. A ver quién la toca, a ver quién la mira, ya están al paso... Todos la desean, Miguel Martín Talavera La toca Payet para empezar, mira Parece que al francés del Olympique de Marsella nadie le explicó Que da mala suerte echarle mano al trofeo Antes del encuentro Muy cerquita, y ojo, eh, va a hacer un cambio ya Rudy García Y, su apacielo, y que se, se ha tocado eh? Pues igual es Payet el capitán Bueno, veremos, no tiene buena cara, igual es por el resultado Porque sí, no sí. se encuentra bien no, sí, Y así le fue la final De la última sí. edición de la Europa League, fue pisar el césped Rozar la Europa League con la yema de los dedos Y marcharse lesionado los 15 minutos de haber Comenzado el partido Más más allá de las supersticiones, ¿eh? los objetos pueden eh, tener la función de amuleto, la ropa interior que llevábamos eh, puesta cuando Iniesta marcó en el Soccer City de Johannesburgo, el bolígrafo con el que aprobaste el examen más difícil de la carrera, objetos que nos hacen creer que si no están a nuestro lado en el momento de la verdad decisivo, el resultado no será igual y de entre todos estos talismanes el más común en los estadios es el que llevamos colgado al cuello las bufandas condean al viento anudadas en las muñecas de todos los aficionados pueden ser conmemorativas de un partido especial con la imagen del héroe del club en cuestión o simplemente portando los colores por los que uno vive tengan el motivo que tengan cualquier aficionado que se precie sabe que no puede ir a ver un partido en directo sin llevar el trozo de tela al cuello sean 8 o 40 grados los que hay a la calle, los otros partidos, los que juegan los aficionados desde la grada, se ganan con el empuje de la voz, la emoción y, por supuesto, los amuletos. Mm. Y si hay una afición que de esto sabe es The Cop, la grada centenaria del estadio de Anfield, en Liverpool, que con las bufandas al cielo le dice a su equipo que nunca, nunca, nunca caminará solo. Estos son los otros partidos de Sonido Morse. Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 Estrellas. Capítulo
2: 10. La bufanda. Pero James... ¿Dónde dices que vas? A ver el Atlético de
1: ¿Pero a ti te gusta el fútbol? Porque no me has dicho nada en los dos meses que llevas viviendo en el piso no,
0: Pero me dijeron que el estadio es impresionante
1: <risa> Como sois los arquitectos
0: ¿Tú sabes cómo ir hasta allí? Ya sabes que a mí el fútbol me la pela
1: No, que no tengo ni idea
0: Solo sé que está a tomar por culo ¿Tomar por culo? ¿Dónde es eso? <risa> Very far, James Muy lejos De todas formas no puede ser tan difícil Aquí el
1: metro vuela Eso sí Igual llegarías antes a Liverpool.
0: Bueno, well, ya preguntaré en la estación. Ah, ¿Hay alguien? ¡Help! Hola. Please, necesito un billete para el Wanda Metropolitano. En la máquina de ahí. P Pero... No, no sé bien cuál es la parada Pues hijo, la que pone metropolitano Que no es tan difícil Ok, ok Metropolitano me Metropolitano Oh, here it is. Perdona, te he oído hablando con la taquillera Déjame ver ¿Vas al partido? No, ese es mm. metropolitano ¿Ah, no? E Esto es muy difícil No, mira, es la parada Estadio Metropolitano Es un poco lío mm. Toma, aquí tienes Gracias. Um... De nada. A lo mejor nos vemos por el partido. Uh, uh, wait, ¿tú también vas? ¿Te importa si voy contigo? Sí, voy por allá. No me bajo en la estación del estadio, pero claro, vamos hacia el mismo lugar. Ven conmigo si quieres. Antes de los partidos siempre quedo en un bar cercano, el Paco, para tomar unas cinco estrellas. F ¿Five stars? No sé qué es. Mau, cerveza. Ah, ok, ok. ¿Vas mucho? Claro, soy abonada desde que era pequeña. ¿Tú eres muy atlético? Porque por tu acento no parece que seas de por aquí. ¿Yo? Por, por supuesto. Me encanta el fútbol. Y más el atlético. Yo sigo desde siempre. Ah, genial. Y dime, ¿Torres o el Cholo? Eh, ¿Torres? No, no he visto torres, pero sí, sí, me gustan. ¿Por qué? Pero, ¿qué dices? Um, por cierto, soy Belén. Oh, oh, lo siento. Soy James. Nice to meet you. Come on. Entra. <risa> ¡Vaya! Veo que hablas inglés. No, nada de nada. Solo come on, hello y esas cosas. Por cierto, nice scarf. ¿Qué? La. Eh, -cómo, ¿Cómo se dice? The, the thing, en tu cuello. Ah, ¿Esta bufanda. Gracias. Es mi amuleto de la suerte. La llevo desde que ganamos la final de Hamburgo. ¿Te acuerdas? <tose> Yes, of course, claro, claro, lo recuerdo perfectamente. Uf. Vaya prórroga, ¿verdad? Creo que nunca he estado más nerviosa. Sí, sí, yo tampoco. Es que cuando Fulham empató, no me lo podía creer. ¿Fulham? ¿Toto Hamon? Bueno, como se pronuncie. cuando empataron pensaba que perdíamos. Oh, oh, yes, Fulham. Sí, sí, menudo equipo, fue increíble. Es que lo de la prórroga fue, vaya golazo de Forlán, siempre ha sido mi héroe.
2: ¿Fulham? ¿Hablas mejor inglés de que decías
0: Ay madre, forland Diego forland Eres un cachondo, James uh, Yeah, yes, sí, lo soy forland es uno de los mejores Ahí va, pero si ya estoy Esta es mi parada, me bajo corriendo que se me ha ido el tiempo Ha sido un placer, pásalo bien P Pero, espera, me das tu... No, 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 no. Teléfono, shit La profunda, se la ha dejado Think, James, think. ¿Cómo dijo que se llamaba el bar al que iba? ¿The Pack? No, ¿cómo va a tener un nombre en inglés? ¡Eh! Hey, ¡Mira por dónde vas! Oh, sorry. Come on, James. The En la Anterior Estación. Pero chaval, que el partido va a empezar. Es hacia el otro lado. ¡Shit! Tengo que encontrarla. ¡Idiot! ¿Por qué no le pedí el teléfono en todo el viaje? El partido está a punto de empezar. No la voy a contar. ¡James! ¡James! ¿Qué? ¡Belén! Te he estado buscando por todas partes. Vaya, sí que te he caído bien. <ríe> Bueno, es que... es que te has dejado esto en el... ¡Mi bufanda! Madre mía, cuando he visto que no la tenía casi me da un infarto. Venga, que te invito una cinco estrellas. P -p pero, ¿no vas al estadio? Claro, pero hay tiempo de sobra. Además, mi acompañante está dentro. ¿Podemos tomarnos un... Eh, cómo se dice? ¿Botellita? Botellín. Sí, nos podemos tomar uno sin problemas. ¡Coño, tu bufanda! ¿Dónde estaba? Me he traído a mi caballero andante, James... Que te he contado que he conocido en el metro. Hola, caballero andante. Incantado. Menos mal que has recuperado el amuleto de la amiga. Estaba en un sinvivir. Espero no tener que ponerme celosa, ¿eh? Claro que no. Ya sabes que tú eres mi dama andante.
2: Oh, fuck. Sí.
1: 30 de mayo de 1984, Michael Robinson se proclamó campeón de Europa en el Olímpico de Roma. 20 años antes, acudía a The Cop con seis años, con su padre y como uno más. Michael Robinson, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y <risa> mi primera pregunta es, ¿qué siente un futbolista que está en una final de Copa Europa, de Liga de Campeones, cuando está en el túnel de vestuarios? Uh -huh. Acuérdate de Roma ese día, 30 de, uh -huh. 30 de mayo, y va a salir por la bocana de vestuarios. ¿Qué se siente?
2: Pues... Um... Había sucedido una especie de lavado de cerebro para entonces. Uh, si algo, eso es tarde. parece que no ha empezado el partido, pero había mucho recorrido. Es decir, que a mí yo fue quizás el único, siendo el nuevo, mi primera temporada, no había ganado una copa Europa y me molestaba sobremanera de que teniendo una oportunidad de ganar una copa Europa tengo que jugar fuera de casa. Y uh, a, a todos los demás le parecía maravilloso porque ganar otra Copa de Europa, al fin y al cabo, pues ya tenían tres, todos y tal, no sé qué. Pero esta puede ser histórica. ¿no? Uh, no le había pasado por la cabeza de ninguno de mis compañeros que Roma sea capaz de ganarnos. Solo a mí, aparentemente. Que, uh, pero luego es, fuimos a Tel Aviv a la semana antes, um, casi una fiesta, um, culminado en un partido contra la selección israelita. Pero cuando nosotros aterrizamos en Roma, yo no había. Uh, ...planteado la idea de... de perder el partido... In, ...inclusive... ...ya me parecía muy bonito... Um, ...que podemos hacer historia ganando en Roma... ...no me había pasado por la cabeza porque... ...había contagiado... Uh, ...de todos mis compañeros... ...ese pensamiento tan positivo... ...y cuando llegamos al estadio... ...habíamos puesto una especie de ghetto blaster... Uh, ...que llevamos siempre con nosotros... ...con el músico del momento... ...que también era un aficionado de Liverpool... ...Chris Rea y le ponemos y cantamos la canción I don't know what it is, but I like it. Y íbamos saltando, saltando, haciendo un ruido fuera de la puerta de su vestuario, y Falcao abrió la puerta y nos, nos miraba, <risa> y estamos saltando y cantando I don't know what it is, but I like it, y cierra la puerta. Luego, entramos en nuestro vestuario, uh, pusimos el Ghetto Blaster en uh, las duchas, porque lindaba con los suyos, y para que todo era un ejercicio para que ellos se den cuenta que a nosotros, lejos de estar asustados para jugar en Roma, contra la Roma, sino nos apetecía un huevo y no estamos en absoluto afectados. Y hay un dicho en inglés, cuando ya vamos a hacer algo bueno, uh, vamos a estar de puntillas, dice, we're gonna buzz. Buzz es la palabra que utilizamos para el sonido de una abeja, no uh -huh. Entonces, Sunes decía cuando tuvimos que salir, right boys, let's buzz. Y sobre todo Global Art y alguno más, yo incluido, pasamos por el túnel haciendo. haciendo bzzz, bzzz. Y todo era una, una, una inmensa felicidad. Lamentablemente no, ganí, no ganamos el partido. Um, empatamos a uno y luego ganamos, uh, desgraciadamente, por penaltis. Uh, ...entonces la victoria estaba algo manchado... ...pero compensado... ...porque habíamos ganado la Copa Europa... ...a uh, ante
0: 80.000 humanos, ¿no? Michael,
1: cuéntanos... ...qué se siente cuando tienes... ...6 años... ...y puedes con tu padre de la mano... A esa Grada Centenaria a la que hacíamos alusión de
2: Coca. En Inglaterra, más que los reyes, tenemos a Papá Noel, Santa Claus, que, que viene. ¿no? Y yo, como niño, como todos los niños, pues les cuesta mucho reconciliarse con el sueño, con el sueño 24 por la noche, porque ibas a levantarte con los regalos del día 25 y, y eso, ¿no? Pues los viernes fue así, cada 15 días, cada viernes, iba a venir Papá Noel con un regalo tremendo mi papá me iba a llevar a Anfield y porque um, primero era casi todo um, todos estamos de pie menos unos cuantos ricos que tienen sus butacas ¿no? um, entonces tenemos que llegar antes porque era pequeño y para que podamos coger la localidad y yo podía ver el partido entonces cuando abrieron las puertas una hora y media antes ya había gente haciendo cola una hora y media antes. También para coger sitio. Ya la gente va un poco más tarde porque ya tiene asegurado su butaca y tal. Y como una hora antes del partido, abría como... llenó tres cuartas partes del estadio. Y empezaba ya la liturgia de las canciones muy... Uh, canciones de Beatles cambiando la letra, aplicándolo a nuestros uh, nuestros ídolos, ¿no? Y luego venía... You'll never Walk Alone Y para un niño... Um, era, era tremendo, ¿no? Es que abres sus ojos y, 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 y sentiste que estabas con los tuyos, ¿no? Es que era como una. Es más, filigreses, <ríe> todos devotos al Liverpool Football Club. Mi padre me dice, yo no me acuerdo, evidentemente, antes de ver mi primer partido contra Burnley en Anfield, y justo cuando están saliendo uh, para ver mi primer partido, yo digo, mi padre, de mayor, yo quiero ser un futbolista de mayor yo quiero con el Liverpool habrá sido porque yo había pensado en ese anfil cantando esa magia en el aire uh, que ellos deben ser gladiadores deben ser gladiadores debe ser la cosa más magnífica más magnífica y toda la gente diciéndoles que nunca caminarán solo en sus vidas cosa. Um, yo lo esperaba pero nunca lo imaginaba y muchos años más tarde me tocaba, había ido previamente como juego visitante y eso conlleva salir del vestuario por la izquierda, ¿no? bajar y ves ese emblema eh, en el último que ves, this is Anfield y luego You'll never walk alone y tú sentías como juego visitante como un cordero camino al matadero y, y vas a perder y, y, y no romper nada por, por el camino. ¿no? Luego, unos años más tarde... ...salí del vestuario a la derecha... ...con el número 10 en la espalda... ...y los cuatro compañeros... ...que iba quinto en la fila... ...los cuatro compañeros... ...besaba, tocaba besaba sus manos... ...y tocaba ese emblema... el escudo de Liverpool... ...y salía en You'll Never Walk Alone... ...también para mí... Uh, ...también había un niño de seis años... ...tal vez cantándolo... ...también a mí... ...en ese momento... dani yo hubiese canjeado... ...mi lugar para ser uno de esos corderos camino a no la matanza porque te cuestionas mucho yo merezco esto yo puedo era como un chantaje moral uh, yo estaba muy abrumado muy abrumado a la oportunidad de ser un juego de Liverpool y defender a esta gente que tanto nos amaba tanto nos hidrotraba como yo lo había hecho como, como niño ¿no? nunca me acostumbré Uh, de jugar en Anfield
1: Eso es lo que te iba a decir Porque has llegado a decir alguna vez Te, te lo escuché recientemente Nunca me acostumbré a Anfield no. No, no, no. ¿Te reconoces en esa sentencia?
2: Sí, sí, sí Nunca jugué normal ¿Nunca jugué normal? Uh, nunca jugué normal. No. No, 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 yo era incapaz de tomar mis propias decisiones ¿Quién uh, las tomaba? El público um, Yo quería ser lo que ellos quisieran que yo fuera cuando jugaba fuera de casa, y no hablo yo solo por mí, ¿eh? la gran mayoría de nuestros compañeros festejamos jugar fuera de casa por un elemento. Es decir, ahora podemos jugar, jugar con la mano de cirujano. Ya podemos hacer lo que hay de hacer. <risa> um, a veces complacíamos a, a nuestra afición. Era, era tremendo. De que es, es, a nosotros es como un serio postal. Hay muy poco um, espacio entre línea de, de banda con el público un saque de banda. tú vas y coges un balón y tal y tú oyes gente gritando I love you I love you y que hostias no me digas eso joder um, <risa> igual te ponen a pared después del partido uh, a lo largo de la semana incluso, incluso pero, durante el mismo partido pero en el mismo no en el, en el partido en Anfield no critica nunca 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 a sus futbolistas puede criticar a sus futbolistas entre semana pero en esa catedral en ese templo no te criticaban nunca, te amaban, te amaban, te amaban. Y esta gente, en Liverpool, sobre todo en aquella época de Thatcher, pero en puede ser político momento, um, Éramos lo único que tenía esta gente. No tenían trabajo, no tenían nada. Y su dinero difícilmente ganado, encontrado, lo gastaba por amarnos. Hostias tú. Eres un hijo de... Si tú no devuelves todo lo que tú tienes a esta gente... Entiendo Michael, además hablas de, de cierta sensación de, de
1: vergüenza bien entendida durante los partidos o quizá, quizá incluso de responsabilidad, algo que también se trasladaba al propio entorno del vestuario y de los, de los entrenamientos, ¿no? Porque estamos hablando de Michael Robinson, un hombre que con 19 años fue el traspaso más caro del fútbol inglés cuando recaló en el, en el City, jugó en muchos equipos. Y después, Michael, cuando firmas por el. cuando fichas por el, por el Liverpool, eres el jugador mmm, de largo. Creo, no es porque una cuestión de hablar de dinero ¿no? Pero mejor pagado en Inglaterra por delante De auténticas instituciones Del fútbol como Douglas Como, como Inrash, como, como muchos jugadores ¿no? Sin embargo eh, ayer eras el último en llegar eh, Te he leído también muchas cosas de que eh, Desde luego eh, no se lavaba la ropa Lo hacíais una vez eh, a la semana Tenéis un pantalón de deporte ya no teníais chándal solo para los hombres que estabais lesionados para de alguna forma marcar este tío está lesionado teníais un jersey gordo y se acabó es decir erais poderosos erais el mejor equipo del mundo pagabais unas fichas muy altas a los, a los futbolistas pero sin embargo las costumbres eran las costumbres tú no te podías sentar donde tú más o menos veías un asiento libre sino que tenías que saber que te tenías que sentar donde nadie quería sentarse donde tú te tenías que sentar ¿Cómo se, llevaba, ¿Cómo se llevaba eso? El fútbol ya estaba evolucionando, había un dinero, pero vosotros seguís con lo de siempre, con, con la liturgia y con la historia, con la costumbre.
2: Sí, es... <ríe> lo ves entrañable, porque eran, eran los mejores, y luego yo no los estropeé de todo, pero cuando tú estás jugando en el Liverpool con tantas Copas de Europa, Ligas y tal, el club más laureado de los inventores de fútbol y es un poco austero, por decirlo de alguna forma, es entrañable. Si éramos equipo de medio, medio tabla, es no aguantable. <ríe> es que lo hacíamos porque le han ido bien al fútbol club haciendo eso, no lavando la ropa de entrenamiento. Quizá. Mira, a mí me llamaban Lord Michael porque en inglés no usaba mucho tacos, porque mis padres no usaban tacos y yo no usaba muchos tacos. Pero sobre todo era porque mi mujer me mandaba a trabajar con mi propia toalla porque tú pisas llueve mucho en Liverpool, llueve mucho a mares y claro, y estás, sales de la ducha habiendo portado ropa sucia te duchas y la, y la toalla cuando no puedes pisar el suelo para secarte los pies porque el suelo está lleno de barro tu toalla está hecho un cristo para, para martes tu, tu toalla es, es un riesgo higiénicamente uh, e gí es, es un riesgo, ¿no? Uh, entonces mi mujer me daba mi propia toalla, mira, aquí viene Lord Michael con su toalla y tal, no sé qué. Uh, pero, claro, ellos dicen que ellos sí tenían lavadoras uh, entonces, ¿no? Pero en 1958, cuando Liverpool había convertido en ganador en serie, uh, entonces sí no tenían uh, una, una lavadora. Pero Mrs. Jones, que vivía en Kelman Street, al lado del campo, ella sí lavaba la ropa para, para los jugadores una vez a la semana um, y habíamos empezado ganando así y los capos entendí que no había razón para cambiarlo era un equipo muy supersticioso de hecho que normalmente en los hoteles eh, en el hotel le deja una chocolatina ¿no? en el Ahamada o algo así o el Clasco Toblerone en el, en el minibar ¿no? pero el Leopold nunca, nunca en un partido en uh, 74 uh, Ajax mete 4 a Liverpool y Bill Shankly no lo puede entender la única explicación que Sin tenía Europa, es. Es, que, es que el uh, labrando topado los jugadores de
1: ya no más chocolate te gusta el chocolate Michael mucho, mucho, mucho. <risa> eh, eh, vamos acabando Michael, volverás algún día a The Cop con los hijos del heredero de, de Liam cuando ellos tengan 6-7 años, te gustaría volver allí y sentirte un aficionado un aficionado más de ese equipo que siempre, que siempre has amado te imaginas haciéndolo
2: um, mira, tiene una cosa yo me acuerdo volviendo a um, Anfield, para um, Champions League semifinal contra Chelsea, y un coche nos dejó como a, a 80 metros de la puerta donde entramos, y gente que no había nacido cuando yo jugaba, me paraba para foto, tal, no sé qué, no sé cuánto, y, y yo en aquel Liverpool yo llevaba el botijo. Uh, yo no era un, un actor principal en ese, en ese equipo pero I don't walk alone para ellos he sido alguien ten en cuenta Dani teniendo el honor um, de jugar en el Liverpool Football Club no ganar la Copa Europa o Liga de Copas y tal solo poder jugar en el Liverpool Football Club a mí me ha hecho un hombre feliz yo soñaba en aquel y pero nunca lo imaginaba. Pero solo por haber formado una parte de su historia, fugazmente, ganando un triplete, y eso me hace tan feliz. Y no puede ser cual, lugar cualquiera. Liverpool no es un lugar normal. No puedo imaginar llevando a mi nieta, por ejemplo... A Gabriela Anfield, diciendo ese donde tu abuelito jugaba porque acabaría bañándome mis lágrimas. <ríe> um, es muy especial, una gente especial que me hicieron sentir muy especial. Y estoy tan agradecido de haber podido vivir, saber lo que es ser juego del Liverpool.
1: Miembro primero de The COP, campeón de Europa en el 84, amigo, nunca caminarás solo. Un abrazo, Michael, muchas gracias.
2: Muchas gracias, y también. Sonido Morse presenta
1: Los otros partidos espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 estrellas